0: Buenas tardes. Es para mí un privilegio el realizar la presentación del profesor Francisco García Olmedo y agradezco a la Fundación Juan March el haberme dado la oportunidad de hacer esta presentación. Conocí a Paco García Olmedo en 1970, año en que ganó la cátedra de Bioquímica de la Escuela Técnica Superior de ingenieros agrónomos. Y desde entonces nació una amistad que ha ido creciendo a lo largo de los años. Paco García Olmedo es doctor ingeniero agrónomo y es también químico. Y ya fruto del trabajo de su tesis doctoral fue una publicación en la prestigiosa revista Nature sobre el control genético de la biosíntesis de esteroles en trigo. Después de una estancia postdoctoral en la Universidad de Minnesota, precisamente con una beca de la Fundación Juan March, Paco García Olmedo volvió a Madrid, donde simultaneó su trabajo de investigación en el INIA, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, donde fue jefe del Laboratorio de Química y Tecnología de Cereales, con sus clases de bioquímica en la Escuela de Ingenieros Agrónomos. Como dije al comienzo, desde 1970 hasta 1987, fue director del Departamento de Bioquímica, más tarde de Bioquímica y Biología Molecular de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. El historial científico de Paco es muy largo, y sería muy difícil enumerar todos sus méritos. Voy a comentar algunos que reflejan el reconocimiento y el prestigio internacional de Paco. Es miembro de EMPO, la Organización Europea de Biología Molecular. Fue vicepresidente de Eucarpia, que es la Organización Europea para eh, la Mejora de Plantas. Fue también presidente de la Comisión de Manipulación Genética para la Mejora de Plantas, también de Eucarpia. Fue representante español en el Comité Científico de la OTAN. Fue miembro de CODES, que es la Comisión para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología de la Comunidad Económica Europea. Y en la actualidad es miembro del Consejo Científico del Instituto Max Planck de la Universidad de Colonia, que es uno de los institutos de biología molecular de plantas más prestigiosos del mundo. También es consultor en política científica del primer ministro belga y durante muchos años ha sido y continúa siendo asesor del Consejo Científico de la Fundación Juan March en sus planes de biología. La labor científica de Paco queda reflejada en la publicación de más de 100 trabajos en prestigiosas revistas internacionales y una docena de libros y obras didácticas. Sus principales aportaciones, aparte de la ya mencionada de su trabajo en Nature sobre el control genético de la biosíntesis de lípidos en cereales, son por una parte su contribución a los mapas genéticos de trigo y cebada, la transferencia de genes de resistencia a enfermedades, de plantas silvestres a cultivadas. Y en este sentido me gustaría destacar su trabajo de transferencia del gen de resistencia a la mancha ocelar del trigo, causada por un hongo, y que produce importantes pérdidas de rendimiento en todo el mundo, y que es el único gen de resistencia a esta enfermedad que se conoce. Este trabajo también lo publicó en la revista Nature y tuvo una enorme repercusión. Fue citado, fue reseñado en numerosas publicaciones, eh, tuvo muchas numerosas peticiones de semillas y forma parte de programas de mejoras. Finalmente, me gustaría también señalar el importante trabajo que realiza desde hace ya varios años, tanto a nivel básico como a nivel aplicado sobre la identificación de proteínas de defensa en plantas y la obtención por ingeniería genética de plantas transgénicas resistentes a ciertas enfermedades. En este campo tiene los derechos de patentes cedidos a una multinacional eh, de semillas. La labor científica de Paco García Olmedo ha sido distinguida con una serie de premios. El premio a la investigación de la Universidad Politécnica de Madrid, el premio de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en 1990, y el premio de las Ciencias de la COE, en 1991. Pero me gustaría también señalar que esta labor de Paco García Almedo no ha sido fácil, de hecho ha sido realizada en circunstancias difíciles desde el punto de vista de infraestructura y equipamiento. Pero, a pesar de ello, Paco García Olmedo ha sido capaz de crear una escuela de bioquímicos y biólogos moleculares de plantas. Y a él y a su grupo debemos el desarrollo de este área de investigación en España. No quisiera acabar mi presentación sin comentar algunos otros aspectos de la personalidad de Paco García Olmedo. Paco es un hombre sencillo que quita importancia a todo lo que hace, aunque yo creo que hace bien todo lo que se propone. Como ejemplo, citaré sus cualidades literarias. Aquellos que lean la revista Saber Leer de la Fundación Juan March, se habrán encontrado en numerosas ocasiones artículos de Paco García Olmedo sobre distintas publicaciones, artículos siempre críticos, incisivos y amenos. Y quisiera comentar el último de ellos, realizado sobre el libro de Miguel Delibes, Señora de Rojas, sobre fondo gris, en que Paco García Olmedo nos relata sus vivencias con Miguel Delibes y su familia y también con otro gran personaje, ya desaparecido, don Miguel Odriozola, que fue catedrático de genética animal en la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos. Me consta que el propio Miguel delibes ha felicitado a Paco por su buen estilo. Y ya para terminar, estoy segura de que todos disfrutarán de la conferencia de Paco García Olmedo, pues entre sus muchas cualidades tiene ...la de ser un magnífico y ameno conferenciante. Muchas gracias.
1: Una presentación como la que... ...acaba de hacer Margarita Salas... ...es siempre... ...muy agradable de oír... ...aunque este... ...teñida de toda suerte de exageraciones... ...y por supuesto teñida... ...de la amistad... ...afortunadamente ella ha empezado diciendo... ...que somos amigos hace mucho tiempo... ...con lo cual... ...pues ya ha quedado disculpado todo lo demás... Eh, ...viniendo de... ...Margarita tiene especial valor para mí... ...porque... ...como ustedes saben... ...es uno de los científicos más... ...destacados que tenemos en este país... ...y no he dicho... ...eso de que es la gran dama de la ciencia española... ...porque la conozco lo suficiente como para que... ...saber que si hubiera dicho tal cosa me hubiera retirado el saludo. El ocupar esta eh, tribuna en la que amablemente me ha invitado... ...la Fundación a Ocupar, eh, en la que me han precedido los biólogos... ...la mayor parte de los biólogos más importantes de esta final de siglo pues me llena inmediatamente de un doble sentimiento, de un sentimiento, por supuesto, de gratitud por el honor que esto supone, pero también de un sentimiento de pavor por no estar a la altura de las circunstancias. Esto se agrava porque si se examinan los temas abordados a lo largo de toda esta década, ha habido unas, las conté hace poco, 45 conferencias, ninguna de ellas trata sobre biología vegetal, con lo cual me cae ya una responsabilidad, si no fuera bastante gorda, la que acabo de describir, me cae la responsabilidad de convencerles a ustedes de que las plantas son bastante más importantes de lo que a menudo se piensa que son. Eh, y es por esto por lo que la primera diapositiva que les quiero mostrar ...y cuya idea de mostrarla se la debo siempre, amigos... ...yo aprovecho las ideas de los amigos siempre. Y es una... ...esto es un campo... ...en Galicia... Eh, ...muy verde, pero que engaña... ...porque lo que está verde son las malas hierbas... ...y lo que está absolutamente destruido... ...es la cosecha de patatas que aquí había. Y esto se debe a una enfermedad que se llama el mildew ...de la patata... ...que la causa del hongo Phytophthora infestans... ...y que ustedes habrán hoy hablar de ella porque... ...en poco menos de tres años redujo la población de Irlanda a la mitad... ...entre los que fallecieron directamente de inanición... ...y los que emigraron huyendo de este destino. Por épocas parecidas otro hongo asoló... ...todas las plantaciones de café de Ceilán... ...que hubieron de ser sustituidas por plantaciones de té... ...y aquí está el origen del de famoso hábito inglés... ...que como ustedes saben tanto ha influido... ...sobre el peculiar carácter de estos señores... Y, pero por lo que yo enseño esta diapositiva... ...es porque lo que ustedes aquí ven son... ...una cosecha completamente destruida... ...y unas plantas que... ...a las que el hongo no les hace nada. Y esto me ayuda a empezar a hablar del tema... ...que hoy les quiero hablar... ...puesto que en el fondo yo lo que quiero es mostrarles... ...con ejemplos de mi propio trabajo... ...hasta qué punto... ...la tecnología que... ...Paul Berg... ...que ocupó el primer lugar en el ciclo de este año... ...el primer señor que hizo corte y confección con el DNA, con el material genético, ¿hasta qué punto la tecnología eh, de recombinación del DNA en el tubo de ensayo puede ayudar a abordar preguntas relacionadas con este fenómeno? Eh, en otras palabras, ¿qué hace a las plantas resistentes a las enfermedades? Para precisar más, el tema en que voy a centrarme, voy a llevarles de excursión. En la siguiente diapositiva les muestro una vista aérea de la ciudad de Siena. Ahí pueden ver la torre de Mangia, que es la más alta de la ciudad, y la famosa Plaza del Campo, una de las más bellas del mundo. En la siguiente diapositiva nos aproximamos y mostramos dos vistas, dos puntos de vista de esta plaza. Una vista ortogonal desde el, la torre, cuya sombra se ve aquí, y una vista a ras de suelo, Es decir, dos formas de mirar esa plaza. Pero aparte de ser dos formas de mirar esa plaza, es también dos momentos en la vida de esa plaza. Aquí a la izquierda es su aspecto habitual, en, en ella he pasado yo muchos ratos agradables tratando de aprender italiano leyendo la prensa local mientras consumía refrescos veraniegos y esa prensa local está llena, páginas y páginas durante meses, de un acontecimiento que es el que está teniendo lugar cuando... ...se tomó esta fotografía... ...es la famosa fiesta del Palio... ...es una fiesta que se celebra... ...desde hace más de siete siglos... ...y en ella... ...las distintas parroquias... ...o contradas de Siena... ...dirimen sus rencillas... ...sus rivalidades... ...de una forma ritual... ...una procesión... ...en la que aparecen todas ellas... ...y una carrera de caballos... ...en la que cada una está representada... ...por un caballo y por un jinete y es una carrera de caballo un tanto salvaje bastante peculiar en las que las contradas amigas se ayudan las enemigas se obstruyen existen oscuras alianzas y cosas muy reales como la vida misma un amigo mío dice que esta carrera es el mejor modelo que hay de la carrera científica en estos días pero no es por esto por lo que yo lo traigo aquí ...por lo que yo lo traigo aquí, lo verán en la siguiente diapositiva... ...donde se hace en la parte superior... ...una abstracción de esta plaza... ...el Día del Palio, visto desde la torre de Mangia... ...desde arriba... ...los puntos estos de colorines representan... ...la variopinta muchedumbre... ...que ocupa esa plaza en esos días... ...y ese triángulo amenazante... ...representa una perturbación, un incidente. Momentos después de que se haya producido esa perturbación, ha cambiado el panorama que el observador ve desde la torre, y en torno al punto de perturbación se han acumulado una serie de tipos de personas. Para el observador que está en lo alto de la torre, puede llegar a pensar que todas estas personas están involucradas en el control de esta perturbación. Sin embargo, a mí me tocó vivir una perturbación de este tipo. Al terminar la carrera, los miembros de una contrada quisieron pegar violentamente al jinete de la contrada vencedora, porque no sé qué irregularidad había cometido. Y aquello se convirtió en un, en un incidente bastante violento y a mí, que me cogió cerca por casualidad, pude observar que la mayor parte de todas estas personas que se agolpaban en torno al incidente no tenían absolutamente nada que ver con su control, que solo había dos o tres tipos de personas, unos carabineros, unos señores con un brazalete que debían pertenecer a un servicio de orden y algunos otros, que estaban realmente controlando la situación. El resto, pues algunos podían tener que dar algo con aquello porque eran o camilleros o sanitarios, periodistas, pero una buena parte de ellas eran simplemente curiosos. Había muchísimos turistas japoneses fotografiando el evento. Si en lugar de haber sido un, una perturbación violenta hubiera sido cualquier otro tipo de cosas que ocurren hoy en día, si hubiera aparecido ahí pues, un efebo desnudo o cualquier otra cosa sorprendente, probablemente hubiera concitado la aglomeración de los mismos tipos o prácticamente de los mismos tipos de personas. Y, sin embargo, eh, para alguien que quiera analizar el acontecimiento, le interesa a aquellos ...identificar a aquellos que están más directamente relacionados con lo que ha ocurrido. Lo que yo observé era que no solo había unos pocos tipos de personas controlando el acontecimiento... ...sino que estos cooperaban entre sí. Y de esto es de lo que quiero hablar. Si ustedes se olvidan de que esto representa la plaza del campo... ...y trasladan la situación a una célula o a un sistema vivo que es atacado por algún... ...o, o es eh, interaccionado por cualquier eh, agente externo, lo que se observa es algo parecido... ...un cambio en la composición como consecuencia de esa interacción. Y hasta bastante recientemente la biología molecular ha estado contemplando estas interacciones desde la torre de Mangia, es decir, desde lo alto de la torre, y solo recientemente se ha empezado a observar a ras del suelo. De tal modo que cuando se analizaban las interacciones de las plantas con los patógenos, con los cambios de temperatura, es decir, las perturbaciones que tenían lugar en las plantas por cambios de temperatura, por cambios de salinidad, por sequía, etcétera, numerosos grupos de biólogos moleculares se han encontrado con que las mismas moléculas acababan estando involucradas en todos estos acontecimientos. Y existían dificultades para identificar cuáles de ellas estaban específicamente relacionadas con cada uno de los acontecimientos. Por esta razón, yo voy a hablar, en primer lugar, de eh, moléculas policía, de moléculas de defensa, y luego voy a hablar de la cooperación entre estas moléculas de defensa. El esquema de lo que voy a decir está en la siguiente diapositiva. Voy a, como digo, voy a hablar de proteínas de defensa, un modelo cooperativo de protección vegetal, y un breve epílogo sobre posibles estrategias de campo. Pero precisemos estas cuestiones en términos, antes de realmente tratar estos tres puntos, en términos un poco más científicos, un poco más rigurosos. La siguiente diapositiva se muestran las posibles interacciones entre un patógeno y una planta. Una especie A de patógeno tiene una serie de razas o patobares y una especie de planta A tiene una serie de variedades o cultivares. Un mismo color, tal como aquí, indica que la interacción entre este patógeno y esta planta es lo que se llama compatible, aunque esta nomenclatura es confusa. Lo que quiere decir es que esta raza es capaz de causar daño en esta variedad o cultivar, la verde contra la verde. En cambio, ninguno de las razas o patobares de este patógeno son capaces de infectar la especie B. Entonces se dice que existe resistencia del tipo no huésped, la especie B no es huésped de este patógeno. En el caso de la interacción de la especie A de patógeno con la especie A de planta, es posible hacer la genética tanto por el lado de la planta como por el lado del patógeno, porque hay, hay variabilidad genética tanto en uno como en otro, hay colores distintos tanto en uno como en otro, y podemos hacer cruzamientos y estudiar cómo se heredan. Y gracias a esto, pues se han desarrollado gran parte del trabajo que se conoce hoy día sobre interacción entre patógeno y planta, se refieren a casos como este. Y entonces se encuentra una correspondencia entre genes de la planta y genes del patógeno. Y esto es lo que se llama resistencia vertical o resistencia gen a gen. Siguiendo con los ejemplos, aquí todas las razas de este patógeno son capaces... Y, eh, de infectar a todas las variedades de esta planta y por tanto esta planta es totalmente susceptible. Y aquí es un caso distinto en el cual cuando una variedad de esta planta es sensible al patógeno lo es a todas las razas, cuando es resistente lo es a todas las razas y a esta resistencia se le llama resistencia horizontal. Aunque yo eso nunca lo he entendido muy bien, la diferencia. Aquí, en este caso, solo se puede hacer genética por el lado de la planta y no se puede hacer genética por el lado del patógeno de la convencional. Estamos hablando de la genética mendeliana. ¿Qué es lo que ha permitido la nueva tecnología hacer? Pues ha permitido pasar genes de esta especie a esta especie y afrontar, por tanto, el, la ha permitido afrontar ...por tanto, el análisis genético de esta resistencia, por un lado... ...y por otro lado, la utilización en la práctica de los posibles factores... ...que determinan este tipo de resistencia o este tipo de resistencia, etcétera. Y de manera que esto supone un salto cuántico en nuestra posibilidad de análisis... ...de la interacción entre un patógeno y una planta. Pero no solo esto, sino que desde el punto de vista práctico permite utilizar saltar entre especies a la hora de obtener, introducir resistencia en sitios donde no la había. Por ejemplo, podemos plantearnos con la nueva tecnología introducir resistencia en una especie en la que se dé esta situación tratando de pasar, por ejemplo, genes de esta. Un ejemplo de esto, de nuestro propio laboratorio, está en la siguiente diapositiva. Aquí es la hoja basal y la hoja apical de una línea de trigo, que solo difiere de esta en un gen que le confiere resistencia al oídio causada por el hongo ericife graminis. Ustedes pueden ver, la, la, la infección va de la base a, a la, hacia arriba. Ven que está más infectada esta hoja que esta. El híbrido entre estas dos es un carácter casi dominante, solo la enfermedad en este caso solo logra dañar un poco la hoja basal y la segunda generación segrega, como nos enseñó Mendel, eh, uno de este tipo, dos de este tipo, uno de este tipo. Pero nosotros no sabemos cuáles son las bases moleculares de esta diferencia. Sabemos que es un solo factor mendeliano, pero por ahora no sabemos cuáles son las bases moleculares de esta diferencia. En la siguiente diapositiva se enumeran algunos de los mecanismos de resistencia. Por un lado, lo mismo que la protección policial puede ser permanente, como ocurre en los bancos, eh, inducible, como ocurre cuando se da la alarma en una joyería, pongo por caso. También aquí los mecanismos de defensa pueden ser constitutivos, es decir, que están... Eh, ...allí presentes o que son inducidos eh, cuando la planta es retada por el patógeno. La respuesta puede ser puntual en el mismo sitio donde se produce la interacción... ...en el entorno más inmediato o puede ser sistémica. Es decir, una planta que recibe el reto de un patógeno en la hoja basal... ...dispara la respuesta frente a ese patógeno a lo largo de toda la planta... ...incluidas las hojas más superiores. Los mecanismos de defensa pueden ser pasivos en el sentido de que lo que hacen es impedir mecánicamente que avance el patógeno, poniendo, depositando determinadas sustancias en, a su paso o pueden ser activos, es decir, produciendo eh, ms, moléculas que, le son, que son tóxicas o letales para el patógeno. Eh, no toda la lista de posibles mecanismos que están aquí, de, de posibles sustancias involucradas, pertenecen a las dos categorías, pero no es infrecuente encontrar que determinada toxina o enzima es constitutiva en un tejido, es decir, está en guardia permanente en un tejido y es inducida cuando se produce la alarma en otros. En la siguiente diapositiva se muestra un... puede enfocar un poco más? Aquí representamos una célula de un patógeno y aquí de una planta. El circuito amarillo está representado en el patógeno por una serie de genes que se llaman genes de virulencia, que cuyos productos son reconocidos por receptores codificados por genes de resistencia de la planta. De tal modo que el reconocimiento de estos productos dispara un circuito de señales que conduce a la activación de genes de defensa, pasiva y activa. Aquí, en esta representación, eh, frente a estos genes, están los genes de patogenicidad que el patógeno activa para atacar a la planta. Y en esta confrontación, pues, eh, en este caso particular, damos como vencedora a la célula vegetal, que acaba produciendo la muerte celular del patógeno. Una mutación en un gen de avirulencia convierte al patógeno en virulento porque no es reconocido por el sistema de alarma de la célula vegetal. Y entonces, esta flecha roja desaparecería y habría que pintarla aquí. Lo que pasa es que uno no es imparcial y está a favor de la planta. Lo que yo quiero aquí también señalar... Esto, que esto es una especie de compendio simplificado de, lo que, de cosas que conocemos bien y otras de que no conocemos tan bien y no me voy a entretener en matizarlas, son los circuitos de señales. Estos genes llamados de defensa y que es una, división, una definición vaga que a veces engloba a cosas que se parecen más a los turistas japoneses que a los policías del ejemplo que ponía al principio, están bajo distintos controles. Por supuesto, se disparan de formas específicas o no específicas eh, en la interacción patógeno-planta, pero también pueden estar programados en el programa de desarrollo normal de la planta. Este es el caso cuando estos genes se expresan constitutivamente. Y creo que retengan esto porque esto va a ser parte de nuestro juego. Y también a veces responden a otros estímulos externos, como... Se muestra ahí. A su vez, esta interacción manda señales responsables de la respuesta sistémica. Esto es un, un esquema de trabajo que está en constante revisión. Hace un par de semanas se ha clonado y caracterizado uno de estos primeros genes de, virulencia, de avirulencia... Eh, genes de resistencia no se han caracterizado todavía ninguno a nivel molecular, hemos manipulado muchos con fines prácticos, pero eh, por la vía que podríamos llamar mendeliana, pero no, por, no en el tubo de ensayo, y, y como digo, pues bajo el, la calificación genérica de genes de defensa, pues se han hecho pasar muchas cosas. Nosotros nos hemos centrado en Genes que, eh, éramos, cuyos productos eran capaces de causar la muerte celular in vitro, con lo cual su posible rol estaba lo mejor documentado posible. Y por otro lado, la estrategia que hemos seguido ha sido la de ponerlos bajo control de señales de desarrollo y no de señales del patógeno. En otras palabras, nuestra estrategia inicial, por lo menos para probarlo en sistema modelo, y probablemente la estrategia, en, en muchos casos, será la estrategia de práctica, es la de elegir algunas de estas moléculas policía y tenerlas en guardia permanente, si se me permite hacer esa simplificación. Bueno, hechas estas precisiones, lo siguiente que voy a hacer, en lugar de hablarles de muy diversos tipos ...de posibles moléculas policías... ...de moléculas de defensa... Eh, ...les voy a hablar de un solo tipo... ...entre los que estamos interesados... ...y trabajamos en el laboratorio... ...y como digo pues... ...lo voy a hacer así... ...para poder hablar en más detalle de él... ...y el elegirlo... ...se debe... ...a que es la primera proteína... ...que se demostró en el tubo de ensayo... ...que fuera activa frente a un patógeno vegetal... ...en la siguiente diapositiva... Volvemos a poner el esquema y vamos a abordar esta parte ahora. La siguiente. Esto que no debe asustarles a ustedes eh, porque no les voy a leer todas estas letras. Esto representan las secuencias de aminoácidos de este tipo de, de proteínas que se llaman tioninas. Eh, cada ...una de estas letras representa un aminoácido... ...y lo que yo quiero utilizar esta diapositiva... ...es para decirles algunas características de estas proteínas... ...una es que son casi lo menos que se despachan proteínas... ...son como 45 aminoácidos, 46 aminoácidos según el tipo... ...están bastante conservadas... ...al menos en algunas de sus características... ...en especial los puentes de disulfuro como veremos... ...y lo otro que quiero resaltar que han sido aisladas de especies muy distintas y en tejidos distintos, en dos endospermos, hojas, etcétera. En la siguiente diapositiva se muestran eh, de una forma más arquitectónica los distintos tipos de estas proteínas que hemos caracterizado en los últimos años. Eh, de cada uno de estos tipos existen variantes genéticas, es decir, variantes en la secuencia de aminoácidos que antes les he mostrado. Pero estos tipos se diferencian por, o por su arquitectura o por su carga neta, por una combinación de ambos criterios. Hay que decir que estas proteínas son probablemente las mejor caracterizadas que hay desde el punto de vista estructural, porque al ser muy pequeñitas y muy recogiditas han sido... Eh, proteínas modelo para muchos cristalógrafos y han servido incluso para desarrollar nuevos métodos de determinación de estructuras. De tal modo que no solo se conoce su estructura tridimensional en forma cristalina con una precisión que en su tiempo fue récord, sino que se conoce su estructura tridimensional en solución y se ha podido ver por métodos de resonancia magnética nuclear que se han usado que se han desarrollado, en gran parte, usando estas proteínas como modelo. El, el tipo, los tipos se conservan los puentes de disulfuro, que son estas rayitas que pliegan la cadena. La cadena de aminoácidos sería esto. Y estos son los puentes disulfuro que le confieren su peculiar estructura eh, tridimensional, su forma de plegarse. Y estos puentes tienden a conservarse, pero... Eh, caracterizan a los distintos tipos el primero que se describió y que se secuenció hace ya va para 20 años el último aparecerá publicado este mes y entre medios pues se han caracterizado estos otros en distintas especies bueno pues estas proteínas por lo que nos han interesado es por sus propiedades frente a los patógenos a distintos patógenos vegetales, en primera instancia, in vitro. Esto se muestra en la siguiente diapositiva. Bueno, eh, perdón, me he adelantado la historia. Eh, estas proteínas, que son tan pequeñitas, no se fabrican como así de pequeñas, sino que se fabrican como unos precursores de mayor tamaño molecular. Esto que se representa aquí a la derecha es una electroforesis... ...en presencia de detergente... ...y en estas circunstancias... ...las moléculas pequeñas migran en cabeza... ...las más grandes más atrás... ...y las más grandes más atrás... ...y lo que aquí se ve es una autorradiografía eh, ...de los productos que se cazan... ...con anticuerpo específico... ...en un experimento que se llama... ...en bioquímica un experimento de pulso y caza... ...un experimento de pulso y caza... ...para aquellos que no lo sepan... Es un experimento por el cual se pone una pequeña cantidad de radioactividad en un momento dado y se le sigue la pista de su incorporación a los productos en que uno esté interesado. Y la secuencia en que va apareciendo la radioactividad en los productos da eh, una pista sobre la secuencia en que unos productos dan lugar a otros. Así, la radioactividad que aparece en tiempos tempranos aquí, y luego, más manifiestamente, a tiempos más tardíos, la radiactividad en el producto final solo aparece en este experimento después de 24 horas. A las 48 horas la radiactividad ha desaparecido de aquí para acumularse aquí. Esto denota que este producto de mayor tamaño es precursor de este otro. Estos experimentos son de la tesis de Fernando Pons y colaboraron en ellos también eh, ...Javier Pazares. En la siguiente diapositiva se muestra en realidad que la proteína se fabrica un precursor como este... ...aquí la electroforesis de distinta naturaleza en esta dirección. Hay un primer precursor que da lugar a este segundo precursor y finalmente este es el producto final. Aquí en una electroforesis como la anterior, el primer precursor... se Primer precursor, segundo precursor, producto final. Cuando se clonaron los cDNAs, y los, o sea, los DNAs copias del mensajero y los DNA genómicos de esta proteína, que se muestran en la siguiente diapositiva de forma esquemática, no en forma de secuencia, se comprobó que efectivamente el, el mensajero para esta proteína codificaba un precursor que en que iba una, una, un péptido señal, la proteína madura y un péptido acídico. Y que en un primer paso de procesamiento se perdía este péptido señal y en un segundo paso este péptido acídico. De manera que cuando se clonó este CDNA, cosa que fue hecha por Fernando Pong y Javier Pazares, pues se comprobó que, que la estructura del precursor era la que se predecía de los estudios de biosíntesis. El clon genómico reproducía esta estructura y tenía, como es frecuente en genes eucarióticos, dos intrones que interrumpían la proteína cídica en este punto y en este punto. El clon genómico fue obtenido por Pablo Rodríguez Palenzuela. Pues bien, esta es el, la biología de base y en la siguiente diapositiva mostramos la experimentos in vitro con tres patógenos, una bacteria con Corinebacterium sepedonicum, ahora se llama clavibacter michiganensis sepedonicus, y con dos hongos, Fusarium solane, que es un patógeno, y Tricoderma viride, que es un saprofito. Aquí lo que hemos hecho es distintos tipos de los que les mostrábamos antes y distintas variantes de estos tipos, confrontarlas in vitro con... Eh, con, con los patógenos, para ver si las distintas variantes eh, tenían actividades distintas. En el caso de la bacteria, parece que hay tipos de los que se requiere mucha menos cantidad para una inhibición completa que eh, de otros. En cambio, con los hongos, prácticamente cuando un hongo es sensible, lo es en cantidades muy parecidas o de forma muy parecida a las distintas variantes genéticas. Estos experimentos que aquí se muestran son recientes, pero son continuación de unos realizados en nuestro laboratorio hace ya 20 años y que eh, fueron el objeto de la tesis doctoral de alguien que también está en la sala. En la siguiente diapositiva se muestra una comparación interesante. En este caso es el mismo hongo que destruía, que vimos en la primera diapositiva, Phytophthora infestans, el mildiu de la patata. Y aquí se comparan RIDOMIL es un fungicida, el fungicida estándar para este hongo en los ensayos que se hacen in vitro, y que in vitro se comporta como muchísimo más potente que la proteína, como pueden ver aquí, se necesita mucho menos en cantidades molares, estas son concentraciones micromolares, de, del fungicida que de la proteína. Pero en cambio, en un tipo de ensayo, que es en la superficie de la hoja, donde primero se, se deposita o la proteína o el fungicida y a continuación se infecta, la tionina es 10 veces, en un, sobre una base molar, 10 veces más potente que el fungicida mmm, de elección para este tipo de tratamiento. Este tipo de experimento nos hizo concebir esperanzas de, o, y, y reforzar nuestro interés en obtener plantas transgénicas, puesto que, por lo que parecía, la, estas proteínas podían ser incluso mucho más potentes eh, en situaciones in vivo que en el tubo de ensayo. La siguiente diapositiva, que es un poco compleja, bueno, esto es sencillamente, esta, eh, son eh, experimentos determinados los destinados a determinar eh, eh, ...tener una idea de cuál podía ser el mecanismo de acción... ...el mecanismo por el cual estas proteínas eran tóxicas. Esto es un experimento de inhibición de DNA, RNA y proteína... ...síntesis de DNA, RNA y proteína... ...por parte de concentraciones crecientes de estas proteínas. Se ve que la síntesis de proteínas es más sensible que la síntesis de RNA... ...y más sensible que la síntesis de DNA pero que todo este fenómeno, todas estas inhibiciones, son explicables, según se muestra en la siguiente diapositiva, por permeabilización de la membrana celular. Estos son células que están siendo cargadas con rubidio radiactivo y en este momento se añade a la mezcla de reacción la proteína y se descargan rápidamente. O sea, a dos dosis distintas hay una descarga rápida, ...del contenido de rubidio radioactivo... ...lo que indican que estas proteínas... Eh, ...a concentraciones por debajo... ...de las que producen las inhibiciones macromoleculares... ...son capaces de producir permeabilización de la membrana... ...y esta permeabilización de la membrana... ...conduce a, la, eh, a, a los demás efectos, probablemente. En la siguiente diapositiva... Eh, mostramos el proceso de obtener plantas transgénicas. Eh, estos son los trozos de DNA que se usan para el corte y confección, las partes codificantes del de gen con sus intrones, o bien la parte codificante del cDNA con las partes que antes indicábamos. Estos se ponen, se les privan, por tanto, de sus señales de regulación y se les sustituyen por un promotor que es constitutivo, es decir, que hace que estos genes se expresen en las hojas, cosa que los originales no hacían. En el panel B es una técnica de hibridación en mancha que no está, se llama la, te, la técnica de, de Norden, por la cual se valoran por un sistema de diluciones cada columna de estas corresponde a una planta transgénica, aquí eh, cada, eh, eh, lo que se está valorando es los niveles de mensajero correspondientes al gen que se ha introducido en la planta transgénica y permite ver aquellas que dan señales a mayor dilución, pues son las que tienen mayores niveles de mensajero. Aquí arriba están las construcciones correspondientes al CDNA y aquí abajo las correspondientes ...al gen, al DNA genómico. Los niveles que se han obtenido son mayores en las plantas con este tipo de construcción... ...y, sin embargo, había que comprobar que estos intrones, estas partes no codificantes... ...eran procesados correctamente en la planta transgénica... ...porque el origen de estos genes son monocotiledonias, la cebada o el trigo... y el, se están expresando en tabaco y a veces se encuentran que lo, lo, el tabaco es incapaz de procesar intrones de monocotiledonias. En este caso, en el panel C, se demuestra que el mensajero tiene exactamente el mismo tamaño si procede de esta construcción que si procede de esta construcción, lo que ya sugería que el... El procesamiento de estos intrones había tenido lugar. Eh, también se puede observar que en las plantas con esta construcción el nivel de mensajero es también mayor que cuando no la tiene. Aquí, por la técnica del PCR, de la amplificación, de la la reacción de la polimerasa en cadena, se vuelve a demostrar que el producto amplificado de la planta transgénica con esta construcción ...y con esta construcción son del mismo tamaño... ...y finalmente secuenciando este DNA y secuenciando este DNA... ...se demuestra que el procesamiento de estos intrones... ...ha tenido lugar correctamente. De manera que al final de estos experimentos... ...tenemos plantas transgénicas... ...que expresan genes correspondientes a las tioninas... ...y que los han expresado correctamente. En la siguiente diapositiva se muestra que fabrican la proteína y que la fabrican correctamente procesada, que esta proteína reacciona con el anticuerpo monoespecífico y en un experimento que no se muestra aquí, que la proteína es activa in vitro frente a un patógeno que usamos rutinariamente para ensayar la actividad de la proteína, que es Corinebacterium sepedónico una vez hecho estos experimentos lo que nos quedaba era retar a la planta transgénica con el patógeno y esto es lo que se muestra en la siguiente diapositiva una planta no transgénica inoculada con el patógeno por infiltración en la parte inferior de la hoja en tres puntos que se marcan con bolígrafo como ven aquí con un, vamos, con un rotulador eh, a los tres días o así, han producido unas lesiones necróticas inequívocas y unos síntomas de enfermedad inequívocos. El mismo tratamiento de la planta transgénica no muestra estos síntomas. Esta hoja ha sido tratada con agua en lugar de con bacterias. En términos más cuantitativos, los resultados están en la parte, en el panel de abajo, la planta no transformada control presenta un 70% de lesiones necróticas. La planta transformada con el vector, pero sin el gen, también da por encima de 70 o en torno a 70. Las plantas con el CDNA que daban niveles muy bajos de mensajero siguen dando altos niveles de necrosis, pero las plantas que eh, llevaban el DNA genómico eh, dan un nivel de control de la necrosis que es creciente conforme los niveles eh, de expresión van siendo mayores. La planta que expresa mayor nivel de proteína, del orden de 4 por 10 elevado a menos 6 molar, eh, prácticamente controla la enfermedad. Con esto, lo que yo he pretendido es mostrarles... ¿En qué consiste el estudio de una de estas mmm, proteínas de defensa? Desde establecer sus propiedades in vitro hasta demostrar que in vivo son capaces de ejercer, de ejercer algún tipo de control. Sin embargo, es obvio que interesa eh, el manejar más de una proteína de defensa y de que interesa estudiar eh, las posibles interacciones la idea de estudiar las interacciones nos viene de antiguo pero yo voy a empezar por eh, en la siguiente diapositiva vamos a, a hablarles del, del modelo cooperativo al que antes había aludido y antes de eso les voy a mostrar una diapositiva que me ha cedido eh, la siguiente que me ha cedido eh, mi amigo Fernando García Arenal, en la que unas ciertas esporas de Botrytis cinerea están germinando y han producido sus tubos germinativos y sus apresorios están aprestándose a eh, fastidiar, por así decirlo, a una planta de judía, cuyas células se perciben aquí en microscopía de scanning. ¿Qué es lo que ve la planta? De, ...de un hongo que está intentando agredirla... ...por lo que ve, en términos moleculares... ...está representado en el modelo siguiente. En primer lugar, una pared celular... ...si lo pueden enfocar un poco... ...formada, entre otras cosas, por polímeros de glucano... ...y de quitina... ...polímeros de glucano en marrón, de quitina en celeste más glicoproteínas y otros componentes. Una membrana celular y una serie de, y luego, el, el vamos a decir, todos los posibles blancos intracelulares que uno pueda pensar. La maquinaria de síntesis de proteína, las mitocondrias, etc. Es decir, una serie de posibles sitios sensibles dentro de la célula. Lo que en este modelo se representa es una racionalización de por qué son de esperar efectos aditivos o incluso más que aditivos eh, mediante el uso de más de una proteína de defensa. Si nosotros podemos atacar simultáneamente, por ejemplo, la pared celular y, y la síntesis de proteínas, pongo por caso, no solo estamos debilitando el patógeno por aquí, sino estamos impidiendo... ...la maquinaria de biosíntesis que pueda reparar estos daños. Si se ataca a la membrana celular, cosa que harían las tioninas... ...según lo que hemos mostrado antes, se está facilitando el acceso... ...de agentes que actúen contra blancos intracelulares. El uso de agentes que actúen sobre la pared facilitan el, el, el acceso... Eh, de otros agentes que tengan que actuar más adentro de manera que esta es una forma sencilla y simplista quizás de ver esto la idea de que estas interacciones tienen lugar nos venía de experimentos que no se realizaron con células vegetales sino como se muestra en la diapositiva anterior en la diapositiva siguiente, perdón este es un experimento aquí al ser una célula de de riñón de hámster no tiene pared celular, un experimento en que se ve que concentraciones de tionina y de hidromicina B, que no causaban ningún tipo de inhibición o efecto detectable en las células en cultivo, la interacción de ambos causaba la completa destrucción de estas células. Esto traducido a, ya a un hongo, en la siguiente diapositiva se muestra la interacción de una quitinasa contra la quitina de la pared celular y la tionina, nivel que causa efectos menores de tionina y efectos menores de quitinasa. Las mismas concentraciones de una y otra puestas juntas dan lugar a un control efectivo. Estos experimentos, eh, ...se hicieron en colaboración con Carmen Collada... ...y con Cipriano Aragoncillo... ...que habían caracterizado esta quitinasa. En la siguiente diapositiva... ...se muestra otro ejemplo de esto... ...aquí es un patógeno, septorionodorum, un hongo... ...y aquí es a tres bandas... ...tionina, quitinasa y glucanasa. Aquí se han empleado otras concentraciones... ...y los efectos son menos espectaculares... ...pero en todo caso aditivos... Inhibición causada por tionina, por quitinasa, por glucanasa sola, por las combinaciones binarias y por la combinación ternaria. En la siguiente diapositiva se muestra otra combinación, quitinasa-glucanasa y una proteína que inactiva el ribosoma. Eh, en este caso ya se trata, por tanto, de un blanco intracelular. Vemos el efecto ...de la proteína sola, de la quitinasa sola, de la glucanasa y de las tres juntas. En la siguiente diapositiva se muestra pues, con otro hongo un efecto muy similar. De manera que estos resultados animan a la reproducción in vivo... Con, ...por combinación de los genes apropiados de los efectos observados in vitro. Los últimos minutos la siguiente diapositiva los voy a dedicar a hacer un breve comentario sobre las posibles estrategias en campo de este tipo de, de genes de defensa de uso de estos, de estos genes de defensa. Esto lo simbolizo en la siguiente diapositiva, en la que, aquí hemos representado cuatro posibles genes de defensa, y cabría en principio distintas aproximaciones, algunas de las cuales están puestas aquí. Una sería sembrar todos los años la misma variedad, de la misma especie, pero cada año con una combinación binaria de genes de defensa distintas. Con cuatro genes de defensa tendríamos para seis años, aquí hemos representado solo cuatro para no hacer farragosa la diapositiva. Naturalmente estas parejas se elegirían en función de sus eh, capacidad de cooperar y de hacer más estable, la, más, más eficaz la acción. Esto sería una barrera cambiante y las líneas, la, las variedades sembradas serían isogénicas, solo diferirían en los genes, en este caso, en estos genes. Otra posible aproximación sería lo que podríamos denominar barrera múltiple y es que lo que se siembra todos los años es una mezcla de todas las combinaciones posibles, binarias, ...es una convención, podríamos hacer las ternarias o de cualquier otro tipo... ...pero por, por transmitir la idea basta esta, este esquema... ...en el cual todos los años se plantaría esto... ...una mezcla de líneas, todas de la misma variedad... solo difiriendo una de otras en las parejas de genes que cooperaran. Y otra posible estrategia a probar sería la que podríamos llamar la gran barrera que sería concentrar todos estos genes de defensa en una sola variedad. Esto sería algo así como tratar de reconstruir la, la característica de no huésped, eh, es decir, de, de hacer una, una barrera insalvable para un patógeno dado. Eh, la razón de, de tener que pensar en estos términos todavía preliminares ...es porque la objeción que más frecuente se pone a este tipo de manipulaciones... ...es la de que los patógenos son muy listos... ...y que siempre van a buscar la forma de saltar la barrera. Bueno, esto no es una objeción nueva para los productos de la ingeniería genética... ...puesto que esto es un viejo problema de la mejora de plantas... ...y por tanto estas, estas estrategias no son, no son nuevas. Estas tres tipos de estrategias y otras se han seguido manipulando los genes clásicos. Eh, la ventaja que representa esto es que la lista de genes de defensa que está ahora a nuestra disposición o luego está en, en breve tiempo, es mucho más larga que cuatro. Probablemente haya ya cerca de una veintena de moléculas eh, susceptibles de ponerlas en esta columna, con lo cual el número de combinaciones que podemos generar es muy grande esta estrategia de aquí ha sido puesta a prueba en condiciones no más que de campo es decir a gran escala y eh, en, con genes de resistencia clásicos y parece ser una estrategia que confunde a los hongos lo bastante y asegura los rendimientos lo bastante como para ser una que probablemente en el futuro se aplique bastante de todas formas todas estas tendrán que ser probadas con los genes nuevos en cuestión pero lo que la nueva tecnología nos permite es, con gran agilidad, aumentar fácilmente esta lista. Y tengan en cuenta que en esta lista ya no estamos restringidos a poner genes de plantas. En esta lista hay genes de insectos que son activos contra patógenos de plantas. Hay genes de los más variados que pueden ser y están siendo probados. Luego habrá que actuar con prudencia... ...respecto a hacer los suficientes ensayos... ...para ver que son eficaces... ...y que no tienen otros tipos de problemas. De momento... ...el interés que tiene el usar... ...genes como los que codifican las tioninas... ...es que son... ...genes de plantas... ...que ya están en las plantas... ...son productos génicos... ...que hemos consumido en gran cantidad. Los que estamos aquí presentes... Hoy solo habremos consumido probablemente varios gramos de tionina, de manera que desde el punto de vista de salvar las barreras eh, legales y de los inconvenientes de aprobación de nuevos productos, este tipo de genes debe plantear menos problemas que si queremos expresar pues, una toxina de, eh, del cólera, por ejemplo, en la planta, que lo podemos hacer, pero que obviamente… En, con razones fundadas, eh, al poco deseable por el público en general y poco y poco factible desde el punto de vista industrial. Eh, para terminar quiero mostrarles una diapositiva con los nombres de las personas que han contribuido trabajo sin publicar eh, a esta conferencia eh, en nuestra unidad. Carmen Collada y Cipriano Aragoncillo... ...en nuestro departamento... ...pero en la Escuela de Montes... ...el experimento de la... Eh... ...quitinasa... ...y eh, Pablo Rodríguez Palenzuela... Eh, ...ha sido el director artístico... ...de estas diapositivas... ...que yo hubiera sido incapaz de hacer... ...y Fernando García Arenal... ...es el autor de la fotografía... ...que inició la charla tomada en Galicia hace un par de años, según me he dicho. Estaba buscando una diapositiva que mostrara eso y no la encontraba por ningún sitio, y él tenía una, y la diapositiva de la espora del hongo germinando. Y nada más, muchas gracias.